0: Esto es un programa especial de El Estudio del Domingo. Ya pasamos de las 40 emisiones y queremos contarte algunas cosas.
1: 40 programas. Lo que parecía una utopía o un sueño lejano llegó para quedarse y transformar la realidad de quienes lo esperamos cada domingo con ansias. En la emisión de hoy estaremos conociendo más sobre el programa El Estudio del Domingo sobre sus inicios y planes futuros, hablaremos hoy con su realizador. Sean bienvenidos. Dios te bendiga y muchas felicidades de Fistler por haber emprendido este proyecto y haberlo mantenido. He sido testigo de cuánto empeño le has puesto. Ahora sí, ¿estás listo para la primera pregunta? ¿Cómo surge el estudio del domingo?
0: Es interesante esta pregunta. El estudio del domingo surgió como una página personal en Facebook el 14 de septiembre del 2017 donde publicaba estudios míos o de otras personas. Mi idea en ese momento siempre fue ser algo más dinámico, pero el tiempo se fue dilatando. Con el inicio de la pandemia de la COVID-19 en marzo del 2020 y luego al declarar la cuarentena en, en el país, la imposibilidad de reunirnos todos juntos en el local de reunión y que nos separáramos entonces en pequeños grupos de adoración, pues fue lo que motivó a que comenzara a grabar estos estudios cortos de la Palabra de Dios y compartirlos en el grupo de WhatsApp de la Iglesia. ¿Qué nombre le podíamos poner? Ya estaba el del estudio del domingo ¿no? en la página de Facebook y fue el que escogimos. Y así se llamó el estudio del domingo. El primer programa se emitió el día 4 de abril del año 2020.
1: ¿Cuál es el objetivo central del programa?
0: El objetivo central del programa es presentar estudios cortos apegados a la palabra de Dios, y que sean de edificación a la iglesia. ¿Por qué corto? Sabemos lo caro que son los megas y la internet en Cuba. Por eso es que no deben empezar mucho, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, ¿no? De que son pequeños o cortos, no dejan de tener sustancia, ¿no? De tener un contenido edificante para aquel que lo escucha.
1: ¿En qué momento decidiste convertirlo en un programa de postcards?
0: Cuando me encontré un servicio de podcast que fuera fácil de usar y que lo pudiera compartir en Facebook, lo que sucedió en el tercer programa, pues entonces dimos el salto al podcast, ¿no? Es una plataforma que no es gratuita, pero sus servicios que no son de pago nos van bien. Ahora también estamos en Evox, en e que es una plataforma de distribución de podcast en español, y en el directorio de podcast Cubapop que se dedica a visibilizar los podcasts hechos y producidos por cubanos. Además que tiene una excelente herramienta para Telegram que permite a los usuarios pues descargar el podcast y ahorrar megas, algo que hemos usado mucho en nuestro grupo de Telegram.
1: ¿Inicialmente para qué público fue creado?
0: Como te decía al principio, para la iglesia donde sirvo como predicador. Las transcripciones de los tres primeros programas las puse en la página de Facebook y fue tan buena la acogida que me dije, ¿por qué no hacerlo público y aprovechar las ventajas de Internet para alcanzar a más hispanos con el mensaje de la Palabra de Dios? Y así fue como dejó de ser un podcast local para una iglesia local y se convirtió en un podcast para que todo aquel que lo desee, pues lo pueda escuchar y crecer espiritualmente con él.
1: Tengo entendido que el podcast forma parte de un macro proyecto. ¿Puedes hablarnos de eso?
0: Sí, tienes razón. La idea inicial la hemos ido dando vueltas, creamos un proyecto, cual agradezco mucho a mi padre que me ha ayudado en esto, que llamamos Viva y Eficaz Estudio, un ministerio para producir materiales audiovisuales centrados en la palabra de Dios para Cuba e Hispanoamérica. Y ya aparte del podcast estamos trabajando en un programa de radio y un programa para YouTube. También tenemos la idea de, de crear como un centro de edición y producción de materiales audiovisuales una biblioteca para que eh, tener material de estudio y que otros hermanos otros hermanos de nuestro país pues se sumen al proyecto podamos construir contenidos que sean de utilidad a la iglesia del señor en cuba
1: de dónde escuchan el programa en la actualidad sé que Has traspasado ya la frontera y eso nos da mucha alegría a todos aquellos que te hemos apoyado y seguido en este proyecto.
0: Bueno, la gran mayoría lo escucha aquí en Cuba, pero también lo hacen desde Estados Unidos, República Dominicana, Jamaica, México, Honduras, Guatemala, Ecuador... Y lugares tan lejanos como Italia e Irlanda. De los primeros cuatro que te mencioné, he tenido reportes de escucha. El resto lo sé por las estadísticas que brindan los sitios, ¿no? Donde se aloja el servicio y tú puedes ver las personas que al menos una vez han escuchado uno de, de los programas.
1: ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que se han presentado?
0: Desde el punto de vista personal es difícil. Es difícil mantener un programa semanal con tantas cosas que uno le tiene que dedicar tiempo, ¿no? Y resumir el contenido para que quede en el tiempo justo y diga lo que la Palabra de Dios desea enseñarnos. Esto ya también lleva tiempo no de pensar lo que tú vas a decir. Y después grabar el programa, editar el programa y luego subirlo a las distintas plataformas de distribución. Si a eso le sumamos los problemas tecnológicos de no contar con un buen equipo y más que un buen equipo, un lugar donde grabar. Lo tienes que hacer de madrugada, esperar que los perros dejen de ladrar, que los gallos canten o que pase un carro y esto te arruine la grabación. De hecho, muchos programas han salido con algo de orientación por esto. Hubo uno que todo el tiempo estaba lloviendo. Era hacerlo así o no hacerlo, ¿no? Y el otro caso son los recursos económicos. Como sabes, internet cuesta, y cuesta bastante aquí en Cuba. Hay veces que el programa no ha salido porque no tengo datos, y no ha salido el domingo, ha salido otro día. Pero sabes que hasta ahora el Señor me ha ayudado a sortear todas esas dificultades y esas cosas. Y la verdad, el esfuerzo vale la pena, sobre todo cuando un hermano te escribe o te llama y te pregunta ¿Qué pasó esta semana que no subiste el audio? O te dicen, ya he extrañado el estudio de este domingo.
1: De acuerdo a tu juicio, ¿cuáles son los elementos positivos?
0: El mundo ha pasado por una situación sin precedentes y en el segundo episodio de este programa pues hablábamos de eso y el ejemplo del profeta Joel y cómo eso nos puede enseñar o servir a nosotros en el futuro. Hoy creo que los hermanos esperan todos los domingos que escuchar el estudio. Otra cosa positiva que podemos señalar es que hemos crecido en las plataformas en las que somos visibles, pueden ser digamos que algunos de esos elementos positivos. no Lo principal creo que es que los, aquellos que nos oyen sean edificados por la palabra del Señor, que aprendan o reflexionen en lo que Dios nos quiere hacer ver, ya para mí eso es más que suficiente.
1: ¿Qué esperas para
0: el futuro del programa? Bueno, que pueda continuar, que pueda continuar más allá de que se controle la situación esta de la pandemia, que fue lo que dio origen a que saliera al aire el estudio del domingo. Que podamos saltar también al video, que el Señor ponga en el corazón de algunos hermanos en ayudarnos con los recursos tecnológicos para mejorar la calidad de los audios y que también hagamos video. Y que otros hermanos de Cuba se sumen al proyecto, y otras ideas, ¿no?, puedan salir y programas se puedan producir para que la iglesia tenga contenidos, contenidos sanos que edifiquen al cuerpo de Cristo.
1: ¿Alguna anécdota que puedas compartir con los amigos y hermanos que nos escuchan?
0: <risa> sí, por supuesto. En agosto del año pasado, el 2020, recordarás que estábamos en una actividad de jóvenes en Florida, aquí en Camoboy. Sí, ya sé, tú como joven y yo como responsable de los jóvenes. Y en la piscina alguien ponía música de su teléfono por la amplificación local. Y oímos el intro del estudio el domingo y mi voz. Y nos miramos asombrados tú y yo, ¿no? La hermana que estaba poniendo la música nos dice que su mamá, que vive en Jamaica, todos los domingos lo oye y se, la, se lo envía a ella por WhatsApp para que lo escuche. Fue algo maravilloso saberlo. Este entrevista también, esta entrevista que estamos haciendo, ¿no? Tú tuviste que grabar las preguntas en un closet metida y, y enviármela y yo ahora estoy grabando las respuestas y después tengo que editarlo todo para hacer el segundo programa especial. Mientras tú estás trabajando ahora mismo en un centro de aislamiento para pacientes sospechosos de la COVID-19, de lo que me siento muy orgulloso, ¿no? son cosas que, que nunca se olvidan.
1: Muchas gracias por esta entrevista. Deseo que el Señor continúe bendiciendo todo lo que haces por la iglesia y la edificación de los hermanos. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos recordaras las vías de comunicación. Y usted, amigo oyente, contáctenos. No olvide que también puede ser parte de nosotros. Recuerde reportar su sintonía a través de mensajes de audio. Déjenos saber desde dónde nos escucha, así como sugerencias para mejorar el programa. Ahora sí, Mefi. Por favor, recuérdenos las vías de comunicación. ¡Dios les
0: bendiga! Sí hermano, nos puede contactar por Gmail, Facebook o Telegram como Compartiendo Estudio. Todos juntos. Repito, por Gmail, Facebook o Telegram como Compartiendo Estudio. Todos juntos. Y también aprovechamos para lanzar nuestra página en Internet. La tenemos ya hace un tiempo, pero por si no lo sabemos compartiendoestudio.gorpress.com. Repito, compartiendoestudio.gorpress.com. Allí vamos a estar publicando algunas informaciones colaterales o aclarando algún tipo de preguntas, de contenidos que no podemos abarcar en el estudio del domingo cuando sale el podcast al aire. Allí que le pueda ayudar además de anunciar cualquier tipo de evento, encuestas este tipo de cosas. Nos des tus opiniones, tus criterios, tus críticas, que serán bien recibidas por el colectivo del estudio del domingo. Y nos vamos a esforzar porque el Señor nos guíe en llevar la palabra del Señor que nos pueda alimentar y edificar cada domingo. El Señor esté con nosotros.